0: 话说张先生啊，在前段时间买了一辆二手的宝马车。这辆车呢，在一年多以前落地价五十多万，前任车主开了不到一年，然后被张先生以二十万的价格买下来了。张先生以为自己啊捡了个大便宜，可是万没想到这车到他手上之后啊，怪事儿频出。比如说，他一个人开车在路上正走着呢，这仪表盘上突然间显示副驾驶没系安全带。还有几次啊，他正在听歌呢，听着听着，这个音质啊，突然间就不好了，滋滋啦啦的响，就好像有人拿坚硬的东西划玻璃的那个声音，听人的人呢浑身起鸡皮疙瘩。有的时候这歌声里边啊，忽然间会出现一些怪异的杂音，好像是有人在说话，但是说什么又听不清楚。哎，还有一次啊，他加班太晚，回去的路上突然间听见后排啊，传来敲窗的声音，一下一下的，这声音不太大，但是却特别清晰。当张先生回头看的时候，结果差点跟前面的一辆车撞上，吓得他一身冷汗。直觉告诉他这车呀有点怪，可是张先生呢也没怎么太往心里去，自我安慰呗，敲窗户这声音可能是风刮着什么东西了，正好打在玻璃上了呗。直到前一段时间发生一件事，才真正的让张先生感到恐惧。前段时间的一个星期六，正好是张先生他女朋友小丽过生日。晚上请了几个闺蜜，又是喝酒又是唱歌，玩到了半夜。把那些人都送回家之后啊，张先生拐了两个弯去了河边。到那儿之后呢，他跟他女朋友也没下车，直接就爬到后座上，迫不及待的两个人搂一起了啊。两个人干嘛也不用多讲，大伙都明白。这俩人正亲热着呢，突然间在张先生身下有个声音悠悠地说：“你压到我了。”张先生把身子撑起来了，那声音还说：“你压到我了。”张先生一下就意识到不对了，脑子里边嗡的一下，当时就软了。他跟女朋友小丽两个人正牵着呢，根本腾不出嘴呀、啊。那那声音从哪儿出来的？张先生打了个哆嗦，背后起了一层的鸡皮疙瘩，慌乱的四处一看，车里边没什么异常，车窗外漆黑一片，什么都没有，也什么都看不见。小丽这时候一头雾水呀、啊，就问他怎么了。张先生反问他：“你听见什么声音没有？”小丽说：“没有啊。”伸手又来拉张先生，说：“你快点儿！”张先生顺手把他拉起来，提上裤子，跟他说：“咱咱走吧。”那一刻，他脑子里边只有一个念头：赶紧离开这鬼地方。小丽没搞清楚状况，摸了张先生一把，不乐意了：“哎，说好好的，怎么突然间就不行了呢？”张先生怕吓着他女朋友，没敢跟他说那声音的事儿，就说自己突然间就提不起兴趣，了，啊，然后开着车就跑了。这个女人的脑回路啊，有的时候挺清晰的。张先生都快吓尿了，小丽倒好，半道上、啊、哇哇开始哭，一边哭一边质问张先生是不是出轨了。他莫名其妙被扣上出轨的这个罪名啊，肯定也是不干的，说我没有。小丽不信呢、啊，说你还嘴硬，每次你都猴急猴急的，要不是在外边有了别的女人，我躺那儿你怎么都提不起兴趣呢？我就那么差劲吗？张先生这时候才意识到，他说错话了。赶紧指天发誓，我真没那意思。小丽说：“那你就用事实来证明啊！”张先生把手机给他看，说：“你随便翻，你随便看。”小丽没翻他手机。哎，两个人到家之后呢，小丽拉着他又试了几次，但是没成功。然后小丽可就闹开了。不管张先生怎么好说歹说，听不进去，摔门就走了。哎。之后的那几天呢，张先生一直不停的给小丽打电话、发信息哄她，甚至跟她解释那天晚上突然间不行了的原因。可是他女朋友小丽啊，根本就不相信他，而且还发了一个朋友圈。这朋友圈的文案是这么写的啊：“当一个人不爱你的时候，连解释都这么敷衍。”哎呦，这可怎么弄啊？张先生躺床上翻来覆去的睡不着。他跟小丽在一起快三年了，一直挺好的。最近两个人商议着五一见见家长，所以呢张先生才买这辆车，准备呀、啊、在未来丈母娘面前呢能给自己加点分儿。没想到这分儿没加上，先给自己整不举了。哎呦，张先生正胡思乱想呢，突然间就听见一阵敲门声，砰砰砰。看一眼手机，十二点了，这么晚谁呀、啊？难道说小丽回来了？打开门一看，不是小丽，谁呢？楼上的大哥，哎，喝的醉醺醺的，还打着酒嗝。然后张先生就说：“大哥，你走错了，你们家在上面那层呢。这时候大哥说话：“哎，小张，你是不是跟你女朋友吵架了？”大哥，这你都知道？我操！现在这楼隔音这么不好吗？这时候小张啊，有点尴尬。那、啊、隔音这么不好，跟我女朋友吵架，她都知道。那我平时有点什么小动作，是不是都让她听去了？这时候大哥说：“呃，我喝酒回来，我听见你车里边有个女的在那哭呢。哎呜呜哭啊，哭的老伤心了。我隔着玻璃往里边一瞅，看你女朋友在后座上一抽一抽的。”大哥这话一说出来，把小张吓得汗毛都竖起来了。大、啊、哥，你确定看见我女朋友了？呃，那能有错吗，兄弟？我还跟他劝他半天，他不搭理我呀。我就琢磨，这肯定是跟你俩吵架了。哎，兄弟，咱大老爷们能屈能伸，咱别跟女人一般见识，不是？你下去哄哄人家。大哥说完之后，晃晃悠悠,悠上去了。小张拿电话给小丽打电话，关机。思来想去，我下楼吧。到楼下，惨淡的路灯下，他那辆二手宝马静静的。停在角落里边，没有大哥说的那哭声。小张更个脖子走到车前，想开车门，可是一看黑漆漆的车窗，有点胆儿虚。为什么？因为那句“你压着我了”始终在他耳边回响。小丽，你在车里吗？他到底还是没敢把这车门打开，站外边喊了一嗓子，没得到任何回答。他的这个声音在寂静的午夜显得格外的突兀。小小丽又叫一声，还是没回应。他这时候啊就在想，楼上大哥应该不会看错，小丽可能就是跟我赌气，他故意不答应。哎，这时候他也紧张，手心里边握了一把汗，屏住呼吸，慢慢的靠近车窗，把脸贴在玻璃上，往车里边看。就这一看，差点没把他心脏病吓出来。看见一张惨白的脸上，一双通红的眼睛，脸上带着诡异的笑，正隔着车玻璃看着他呢。张先生闷哼一声，连滚带爬的往回跑，一口气跑到四楼。但是心想着，家里边可就我一个人，想回家，但是最后果断放弃，直接跑上了五楼，砰砰敲大哥家的门。等门开了，没等大哥说话呢，小张一步冲过去，反手把门关上，倚着门呼哧呼哧直喘气呀、啊。这时候大哥有点蒙啊，你你怎么了？这时候小张说：“大哥，今天晚上我能跟你住吗？”也不知道是小张那个样引起了大哥的误会，还是大哥喝多这脑子不灵光。大哥这时候一下警惕起来了啊，那个小张，虽然你嫂子回娘家了啊，可可我也不能乱来呀、啊。不是那意思，我现在不敢回家，我车里边有个女鬼？你仔细想想，你看见那女的，你看见脸了吗？大哥听完小张那话，皱皱眉头，脸色随之惊恐。小小小小小张，你你今天晚上你留下吧，你嫂子不在家，我一个人害怕。就这么的，他俩开着灯躺在床上，俩人谁都睡不着啊。这时候大哥就问他。你那车以前出过什么大事故吗？那车应该没有吧？买的时候我还特意问过车行的那老板呢。大哥说二手车呀，除了今天晚上这事儿之外，之前没闹过吧？这时候小张把之前发生的事儿也告诉这大哥了。大哥听完之后，很同情的看了他一眼，说：“你这八成是买了凶车了。”只有出过人命、见过血的车，他才这么邪性。你让人骗了，兄弟。说到这儿，大哥呢还给他举了个例子。大哥说：“哈，在我们老家就有个年轻人不信邪，买了一辆二手半挂。那车呀，原车主在山上拉石头的时候，这车侧翻，把他压在底下压死了。人弄出来的时候都已经压得不像样了。咱村那年轻人他就不信邪，图便宜。”就把这车给买下来了，开了没到俩月就出事儿。在一个梯子路口，还是个下坡路，他本来应该拐弯的，可是这方向盘呢，怎么打都不动。他自己说的啊，就好像有一只手抓着这方向盘跟他较劲，他拼命踩刹车，可是刹车也莫名其妙的失灵了。最后这大车直直的就钻沟里边去了，人倒是没死，但是左半边的腿没了呀。上次我回家的时候，他他妈成单腿驴了，拄着拐子，一条裤管子空空荡荡啊，看着吓人呐、啊。小张这会儿听了大哥这一番话之后，他也是一阵害怕打打呀，他大爷，他妈卖老子凶车，我这就找他算账去。小张听完大哥描述之后，自己一轱辘爬起来想去找车行的老板，可是这会儿一看窗户外边黑灯瞎火的，怂了，哎、嗯。明天去吧，哎，第二天早饭都没吃，直接就来到了他之前买车的那宏盛二手车行，就到这门口了。他来的早啊，人家车行还没开门呢。不过这车行啊，他是个人的。小张一想，很有可能这老板呢就住里边。想到这儿，抬脚咣咣咣就开始踹门，踹这个卷闸门呢。踹了没几脚，就听里边一男的吆喝一嗓子。没多会儿，这门就开了。门开之后，这车行老板伸出一个大秃脑袋，小张一句话都没说，照他胸口咣当就是一拳，把这车行老板打的直趔趄，往后退了好几步。这老板反应挺快，顺手抄起一拖把，指着小张就骂：“你他妈干啥？找事儿是吧？”“哎，对我就是来找事儿的。你他妈心真黑呀、啊，什么车你都敢卖是吧？我他妈今天把你店儿给你砸了。”老板听他这么一说话，把这拖把往地下一扔。人往椅子上一躺，就说：“操，这年头，我他妈就不怕耍横的。来，你砸吧，来，连车带人你一起砸，砸死了你抵命，砸不死，下午我就去看房去。”哎呦，小张一看这车行老板那不要脸那样，一想，他妈他说的有道理呀、啊，砸人家车我不得赔人家车吗？砸人家人我不得赔人家人吗？我别冲动，拿手指了指门外。那车闹鬼，你怎么解释？老板往门外看一眼，又说：“我操，是你呀！”小张一想，这老小子合着才把我认出来呀！小张说：“这车上是不是死过人？”老板这脸色这会儿变得挺古怪的，就说：“这我他妈哪清楚啊？我就是个中间贩子。”老板没承认，但是也没否定。哎，小张说：“我听你这话的意思，你早就知道这车不对劲儿，是不是？”那我买车的时候，你为什么不跟我说清楚啊？这车行老板这会儿啊，还因为小张给他那一拳，他生气呢，说话也没好气儿。那有些事儿，我用说那么清楚吗？干我们这行的事故车，他妈常有啊。我低价进，低价出，没毛病吧？那去年的新车开了不到一年，去年落地五十多万，你现在花二十万买走，你心里边就没点逼数吗？这车要是干干净净的，我二十万卖，我脑子有病啊！我他妈收得来吗？小张一听这话，更是火冒三丈，这他妈还怪我理解能力差了呗？老板说倒不是说怪你，像这种情况的车，我卖过不少，也没听谁说过有什么问题呀、啊。”小张说：“你就是怀疑我说谎呗，是不是？我跟你无理取闹是吧？”小张听出来了，这老板压根就不信他的，以为他无理取闹的。小张心想，既然这样的话，我就决定啊，我就在这等着，等到晚上，我他妈绑也把你绑车里边，我让你亲眼见见那女鬼。哎，人老板肯定不答应他在这瞎闹瞎赖着呀。老板告诉小张，你要再不走的话啊，我就报警了啊。小张说，你随便报，我他妈正想告你欺瞒消费者呢。这老板拿他也没办法，就问他，那你到底想干嘛呀？小张说，要么你把那女鬼给我请走。要么把买车钱给我退了，另外啊，你得赔偿我这一天的精神损失费。这事儿要不解决，我他妈就住你这儿。老板一看这小张啊，动真格的了，这眉毛啊也皱起来，了，说：“你这意思怎么真有鬼啊？我他妈这种事儿我能骗你吗？你说吧，你这车到底出过什么事儿？”哎，我真不知道这事儿。当时我看这车呀。有不少处都修过，这卖价特别低，我就问了一嘴。那原车主呢也没瞒着，说这车出过事故，但是他没说死没死过人。我合计着，大概是出过人命，但这事儿我也不能仔细问。他那个原车主，人家直接是跟我对接的，他也不是车贩子，咱也不能什么话都问。老板说完之后又问小张：“你说有鬼什么鬼？怎么闹的？”呀？小张把这闹鬼的经历跟这老板又说了一遍，这车行老板听完之后也有点害怕，说：“操，还真有这事儿啊！那要不我给你找个大师吧？哎，我们村的啊，专门干这个的。小时候我吓着了，都找他给叫魂儿。”这老板也是痛快，说干就干，掏出手机就给大师打了一电话：“那二爷爷，我是栓子。”那边那二爷爷半天才想起这栓子是谁，就问他：“你什么事啊？”这车行老板就把闹鬼的详情跟二爷爷说了一遍，想请他过来一趟。二爷爷说他有事儿来不了，但这种事儿也简单啊。人死之后阴魂不散，多数啊是有放不下的事儿。说你帮他把事儿了了，他就走了。晚上啊，你问问他有什么心愿未了。车行老板说怎么问呢？这个二爷爷交代说，你们不是隔着这玻璃能看见他吗？你隔玻璃问他，或者找一面镜子，你问他。不是二爷爷就直接问呢。他他是鬼呀！二爷爷就说你怕个球啊，又不是没看见过。他要是害你的话，你早没了。说完之后，这二爷爷把电话就挂了。老板拿个手机就问小张咋办呢？小张说你电话里边你二爷爷不都说清楚了吗？你今天晚上你问问他呗，为啥不走呗？这车行老板一咬牙说行，但是那你得跟我一起。老板这人挺怂的，到晚上十一点，坐驾驶座上，双手紧紧的握着方向盘，突出的手指关节泛着白，看起来特别紧张。当时小张呢，其实也没好哪儿去，坐副驾驶，俩手这手心里边攥着两把汗。这俩人死死的盯着后视镜，就这么等了一个多小时，眼看十二点了，这女鬼也没出来，老板受不了，崩溃了。要不咱再想想别的办法，这个他妈太煎熬了。小张说：“晚了，那,那后边话还没说出来呢。”镜子里边慢慢的就出现了一个女的，比昨天晚上小张看到的更清楚。白衣服、长头发、脸上有血，衣服上也有，直挺挺的坐在后座中间的位置，看着前方。从打后视镜里边看，就是跟这车行老板还有小张两个人对视的。这时候，车行老板说话了：“这大姐，冤有头，债有主啊！你的死不关我们的事儿啊！”哦，这老板其实之前呢，他背了一套词儿，但这会儿全忘，哎，自己结结巴巴，现场发挥。可不关我们事儿、啊。小张比他好点儿，没忘他们的目的。这目光从打后视镜上移开，稳了稳心神，说：“那个人鬼有别。”人死之后呢，就应该去该去的地方。你不走，是不是有什么心愿未了啊？这时候女鬼说话了：“帮帮我。”这个女鬼说话的声音有点飘渺，有点虚飘。怎么形容呢？就是感觉这声音不太真实，跟电影里边演的也差不多。啊，看来这电视里边也不是全是骗人的啊。那那你想让我们怎么帮你啊？我们能做到的，我们尽量做。这女鬼说：“我想让你们帮我查一查，我的死到底是意外，还是有人暗地里边做什么手脚？”那你这么说是有怀疑的对象，还是怎么的？我怀疑的人姓白。这女鬼这么说女鬼告诉他们，她叫黄倩倩，姓白的那是她丈夫，叫白文斌。黄倩倩是白文斌的媳妇儿，但是这白文斌是黄倩倩他们家的上门女婿。黄倩倩他爸是开五金厂的，开了三十多年，家里边有钱，家业颇丰。但是就黄倩倩一个女儿，这一家子就计划着找个人来家里边帮黄倩倩打理家业。黄倩倩说：“这白文斌呢，本来是给他爸开车的司机，长得高大帅气，人也机灵。”未来事儿，就是家境不好，农村的条件不好，但是他们家一共是哥仨。黄倩倩她爸就觉得白文斌还行，这条件呢挺符合上门女婿这标准的。考察了他三年以后，就把他介绍给了黄倩倩。黄倩倩刚开始的时候啊，对他没感觉，但是后边经不住这白文斌对他掏心掏肺的好啊，然后两个人就在一起了。一年以后，黄倩倩怀孕了。今年春天的时候，黄倩倩她姥姥忌日，这一家呢要去乡下给她姥姥上坟。本来白文斌也是要去的，可是白文斌突然间说有事去不了了。就这样，黄倩倩她爸爸自己开着车，带着他们娘俩就出发了。就是那天，这车半路失控，就直接翻到沟里了。当时黄倩倩怀孕六个月，在后排坐着，因为怀孕这肚子大，没系安全带，当场就不行了。死了之后变成鬼，这黄倩倩越想就觉得这事儿没那么简单。新买的车怎么会突然间失控呢？而且一向以他们家人、他们家的事儿为中心的这个白文斌，为什么偏偏那天有事没在车上？他就怀疑这场车祸，他就怀疑这场车祸有可能是白文斌他一手策划的。黄倩倩说啊，他最早就是个修车的，后来老板不干了，把他介绍给。呃，黄倩倩她爸开车，他要是想在车上做点什么手脚，应该不是什么难事。哎，说到这儿的时候，这小张就说：“说你想多了吧，你肚子里边还怀着他的孩子呢，虎毒尚且不食子呢，他不会连自己的孩子都害吧？”小张一边说一边偷偷的斜眼往后撇，后座上空空荡荡，什么都没有。再看后视镜，这女鬼明明还在。哎，小张明白了，反光的物体是他们跟女鬼之间的媒介，他们只能通过这种方式看见这女鬼。哎，镜子里这女鬼宽松的衣裙下边肚子确实是鼓鼓的，真是个孕妇，一身两命，挺可怜的。女鬼这时候摇摇头说：“我也不能确定就是他干的，但是我有一种直觉，你帮我查查。你要是不帮我。”我就一直缠着你，小张说我也想帮你，可这事儿怎么查呀？事都过去那么长时间了，要不你去缠着白文斌吧，你自己问他就完了呗。黄倩倩说呀，我要是能去，我早就去了，但是不知道怎么回事，我不能离开这车，离开这车三米到五米的距离，就有一种莫名的力量把我拉回来。现在只有你能帮我。小张没接话。算起来，这黄倩倩死了差不多得有快半年了，这车也已经早就修好卖给他了。要是在车上找证据，肯定是找不着。可除了这车，小张还从哪儿能下手去查呢？总不能直接问白文斌吧？问是不是他把他自己媳妇儿孩子害死了吧？这时候，小张有点犯难了。就听后座这会儿呜呜的哭。这黄倩倩看小张不说话，呜,呜，哭起来了，一边哭一边说：“我死的好惨呐、啊，可怜我肚子里没出生的孩子，我的宝贝儿啊，妈妈对不起你呀、啊！”哇哇哭，黄倩倩一边哭一边念念叨叨，车内突然间就响起了哇哇那婴儿的哭声，这声音清晰无比，这突如其来的哭声。把这车行老板还有小张吓一跳，哪来的孩子？下一秒就想起那黄倩倩那肚子了。从他反光镜里边看，就见那黄倩倩被宽松的长裙遮住的那肚子，这时候竟然动了，好像肚子里的孩子要撑破这肚皮出来似的。黄倩倩呜呜哭,哭，一边哭一边说：“我可怜的孩子啊，是妈妈没保护好你呀、啊！”黄倩倩哭的越来越厉害。那孩子的哭声啊，附和着黄倩倩从开始哇哇大哭到后边变成凄厉的惨叫，听的人毛骨悚然。小张说：“别哭了，行吗？我害怕。”黄倩倩好像没听见他说话似的。小张就看见从打黄倩倩这肚子里边冒出一缕一缕的黑气，车窗紧闭的车里边这时候竟然起了一阵阴风，就感觉这温度一下就降下来了。再配上那凄厉的鬼哭声音，车内的气氛啊，那太吓人了。搁谁谁都慌啊，冷汗都出来了。看这样子，似乎这厉鬼要出场了呀？怎么办呢？跑吧！这念头刚出来，那车行老板梆梆梆就开始撞车门。怎么的？他俩想一块儿，可这车门不知道怎么的打不开。这时候就听这黄倩的：“你们别走，帮帮我！”帮帮我！一直坐在后座没动过的黄倩倩，看他们俩想下车，一下站起来，一只手伸向车行老板，一只手伸向小张，俩手奔他俩就来抓。小张跟车行老板都要吓死了，大喊大叫，打着黄倩倩那手，但是啊，却发现他们只是在打空气，根本就碰不到黄倩倩。黄倩倩手很快就掐到他们俩脖子上了，感觉这手冰凉棒硬，手劲儿特别大，掐了小张一口气没上来，眼前一黑，差点没过去。好在那种感觉很快就消失了，大概十来秒钟，小张就感觉脖子一松，再看反光镜，黄倩倩不见了，后座上空空荡荡，什么都没有，车内安静的让人窒息。走了，走了。小张这会儿啊，真是吓坏了。再看车行老板，瘫坐在车座上，尿都吓出来了。没瞎说，是真的。车里边弥漫着一股尿骚味儿。哎，凌晨的街头，俩大老爷们儿互相搀扶着走着，俩人这腿都不听使唤，不停的晃。这回你信我了吧？你他妈这是要害死我呀！小张躺在车行老板这床上，眼睛盯着天花板，一阵后怕。这时候看车行老板还没缓过来呢，点了一根烟，狠狠的抽了一口。要不明天我把这车送别的车行吧，卖给别人吧。小张说：“你个丧良心的，就照你说的办吧。”哎呀！小张认怂了，下决心要把这车处理了，留手里边。这玩意弄不好，小命都得搭进去。可是谁没想到啊？计划没有变化快。第二天一大早，二爷爷就给老板打电话了：“怎么样，啊，栓子？事解决了吗？”“事解决，事儿没解决，小命差点解决了。”老板开着免提说的啊，“你老不是说没有危险？”吗？怎么突然间就变了，还弄出个小鬼儿的呀？什么小鬼儿啊？哪儿来的小鬼儿啊？他肚子里的呀，死的是个孕妇。你们怎么不早点跟我说呀？不是二爷爷，这我咋知道啊？行了，别废话了。昨天晚上什么情况？你详细跟我说说。就这样，这老板一五一十的跟他汇报了昨天晚上的经历。二爷听完之后直喊：“坏了，坏了，坏了！”这个车行老板说：“您呐也别着急，现在没事儿咱们打算把车卖别人，反正那女鬼也不知道怎么回事，连他一准卖了。反正他被困车上，他出不来。”二爷一听要卖车，更着急，说：“千万不能卖啊！那女鬼现在不能受刺激啊，受刺激会死人呐！”小张听到这受不了，说：“那也不能留我这儿啊，我也怕死啊！”有了昨天晚上那经历。小张也顾不上别人了，死道友总好过死贫道吧？二爷爷听出他那意思，就说：“你别以为你卖车，你就能高枕无忧了啊！你知道那是什么鬼吗？一尸两命的鬼，叫邪乎鬼。这邪乎鬼不可怕，可怕的是他肚子里那孩子。那孩子尚没见天日就死了，心里边怨气极深。如果他母亲带着他踏上阴阳路，便也罢了。”如果他母亲再留恋凡事，心生怨恨那怨气，就会滋养腹中这小鬼儿。时间长了，小鬼儿就会从打这女鬼的肚子里边出来。那小鬼儿凶残无比，到时候一辆车能困得住他们吗？他们要是出来了，你躲得过去吗？恐怕第一个就得找你吧。二姨这么一说，小张这放下的这心又悬起来那怎么办呢？二爷爷说：“他不都说了吗？让你们帮帮他，你们帮了他，他心愿了了，不再产生怨气，肚子里那小鬼没有怨气的滋养，他不就出不来了吗？你们今天晚上再去，跟他说，你愿意帮他。”这时候，这车行老板说：“说不是咱不愿意帮他，就怕咱答应他，到时候又做不到。那除了这个，没别的办法吗？”二爷说：“有。”还有一个特别简单的办法，就是趁着白天他不敢出来的时候，一把火把这车烧了，一了百了。小张说：“二爷呀，你说这话的时候考虑过车主的感受吗？”二爷说：“那没办法啊，我先挂了，我这有人来了。”说完之后，匆匆忙忙挂了电话。二爷这电话又撂了。小张欲哭无泪，看着这车行老板。张老板沉默片刻，好像下了很大的决心。罢了，先答应他，再想想办法吧。就这样，简言结说。十一点五十，小张跟车行老板硬着头皮再次坐到了车上。有了昨天晚上的经验，这次啊，车门没关严，闪了一条缝儿。他俩商量好了，只要情况不对，立马就跑。哎，没一会儿，这黄倩倩出来了，悄无声息的。出现在后排，说：“你们怎么又来？了，我还以为你们吓坏了。昨天晚上，不好意思啊，我也不知道为什么突然间就发那么大的脾气。”黄倩倩这开场白让他们俩始料不及。不过听他这话，倒真像二爷爷说的：受不了刺激，受了刺激产生怨气，就会唤醒肚子里那鬼胎，这鬼胎又能左右他的情绪。这时候听黄倩倩的这个语气，应该暂时没什么危险。一直侧向车门的这身子，稍稍的放松了一些。我一直都想帮你，就是没有什么好办法。你有什么计划？黄倩倩说：“计划倒是没有，可他害我，无非就是图我们家的钱。既然是图钱，肯定得从咱们家的生意下手。这小半年也该露出破绽了。你们先去我们家看看。”我爸我妈那天被救护车拉走了，具体怎么样我也不清楚。黄倩倩跟小张还有车行老板说了他们家的地址，又交代了一些有关他的事儿，防止他们露馅然后呢，让他们俩冒充是他的同学去他们家看看。哎，就这样，第二天下午五点多，小张跟老板买了点补品、水果什么的，打车去了黄倩倩他们家。下午去他们家也是黄倩倩提前交代好的。说这白文斌白天在公司，下班才回去，让他们跟白文斌见上一面，试探一下。哎，给他们俩开门的是黄倩倩她母亲，看见他们俩之后啊，有点懵，问他们俩是谁。小张一脸悲痛地说：“阿姨，我们是倩倩的大学同学，之前一直联系不上倩倩，昨天呢才听说了他的事儿，心里边不好受，过来看看您二老。”黄倩倩她母亲点点头。又很狐疑的看着这车行老板，心里边大概在想：这同学怎么长这么显老啊，还有点秃顶。但是还是很礼貌的把他们俩给请进去了。小张跟老板进屋之后啊，换了鞋，四下一打量，家里边呢就黄倩倩她母亲一个人，然后就问：“叔叔呢？”黄倩倩她妈也叹了口气说、啊：“呀，在卧室那次她伤着头了，人就不清醒。”就这样，他们俩进了卧室。看见黄倩倩她爸呀，平躺在床上，睁着眼睛看着天花板，左脸一道疤，从打眼角下边一直延伸进头发里边。黄倩倩她母亲拉着他父亲的手说：“老黄啊，倩倩的同学呀来看咱们了。”黄倩倩她父亲这眼珠子转了转，看看他们，表情很木讷。哎，从医院回来以后啊，他就一直这样。黄倩倩她母亲红着眼睛跟他们解释，显然他们突然到访触动了她心里边的痛，场面有点尴尬。小张是以黄倩倩同学的身份出现的，双方都避不开说黄倩倩这个话题。哎，他母亲很客套的问了他们几个问题以后啊，就一个劲儿的招呼他们喝水、吃水果，最后呢还把电视给打开了，然后他们仨并排。坐在沙发上看《甄嬛传》，好在这种情况没持续多久，门铃响了，一个西装革履拎着大包小裹一男的开了门，一进门就喊妈，快帮我拿点东西。黄倩倩是独生女，这男的显然就是白文斌。这时候白文斌也看到他们俩了，哟，家里边来客人了，哦，是倩倩的同学，来看看我跟你爸。黄倩倩他妈一边介绍小张还有车行老板，一边接过白文斌手里边那袋子。哎呦，买这么多菜干嘛呀？吃不了啊。白文斌说：“啊，这不是来客人吗？巧了，今天晚上就在这吃吧，尝尝我手艺。”这小张跟车行老板他们俩肯定是求之不得呀，毫不客气，俩人就留下来吃饭。做饭的时候，小张跟这车行老板特意去厨房帮忙，而且有意无意的说了一些黄倩倩的事儿。说起黄倩倩呢，白文斌情绪有点低落，言语间流露出对黄念念他的那份思念之情。哎，他现在啊跟黄倩倩的父母啊相处的不错，一口一个爸妈的，亲自呢给黄倩倩他爸喂饭，也很有耐心。不知道的呀，还以为这就是他们俩的亲儿子呢。如果这都是装的，那下一届奥斯卡小金人非他莫属了呀！一顿饭吃完。什么都没发现，他们俩也该走了。白文斌问他们怎么来的，然后他俩说是打车来的。这时候白文斌就说、啊：“要送送他们。”他们俩也知道这就是一句客套话，但是呢，没跟他客套，说：“那感情好啊，你们这小区太大了，从这儿要出去坐车的话，我最起码得走十五分钟。”啊，白文斌呢就这样，随着他们俩下了楼，在车里边，这车行老板坐副驾，然后呢，小张坐后边。没留痕迹的，把早就准备好的窃听器就粘在了副驾驶座底下。这窃听器是车行老板上午托朋友买的。俩人打车来，就是为了这一刻。人车行老板能没车吗？为什么俩人不开车？就是为了让白文斌送他。哎，因为黄倩倩说过，这白文斌那人呢，非常会做表面功夫，待人待客。特别客气，他们俩就料到，咱们打车去，他肯定会想着送咱俩。哎，车这东西啊，是一个相对比较隐蔽，而且能给人带来安全感的私人空间。有的人喜欢在车里边包电话粥，有的人下班之后呢，回家之前这段时间喜欢在车里边静静地坐一会儿。有人喜欢在车里边化妆、抽烟、听音乐，有人喜欢在车里边哭。如果白文斌真是凶手的话。那么，不管他在公司还是在家里边，都需要保持一个好上门女婿的形象，唯独在车里边不需要、哎。第一步计划很顺利，目送白文斌的车离开以后，然后小张还有车行老板，他们俩迫不及待的打开了手机窃听系统，直接连在手机上，电池大概能支撑四五天。他俩希望在这几天里边能查出一点眉目。他们俩听见白文斌在回去的路上啊，听起了音乐。除此之外，也没有别的动静。小张也没回家，直接就住进车行里边了。老板也知道这事情的严重性，陪小张二十四小时监听白文斌。第二天，白文斌出了一个短差。第三天下午，他带着黄倩倩的父亲去了一趟医院。这个期间呢，他接过很多个电话，但是基本都是工作上的问题，言语听起来也很正常。第四天呢，这小张还有车行老板，他们俩都打算晚上去告诉黄倩倩，白文斌没问题，让他不要再疑神疑鬼的时候，事情出现了转机。哎，时间是中午十一点多，手机里边突然间传出白文斌有点生气的声音：“我不是说过了吗？不要给我打电话，不要给我打电话，你怎么就不听呢？”这时候，就听白文斌接的这个电话里边，一个女的在说：“哎呀，人家想你了嘛。”这女的一撒娇，白文斌这口气就软了。我这几天太忙了，有时间就去找你。你什么时候有时间啊？呃，要不下午吧。我把手头这点事儿处理完，大概三点。你提前洗个澡，把上次我给你买的内衣换上啊。哎呦，你讨厌死了！那我等你啊。电话挂了之后，就是白文斌关车门的声音。他应该是下车了。一听到这儿，俩人我操！白文斌竟然有外遇，黄倩倩的直觉可能是真的，窃听到白文斌的私生活。这车行老板很激动啊！小张一边穿衣服一边说：“这黄倩倩出事儿小半年了，你说这白文斌找个女的也正常，也不能说这黄倩倩的死就一定跟他有关系。”老板看小张穿衣服就问他：“你干什么去？”小张说：“出去吃饭呢，吃饱了下午好去看好戏去。”咱既然答应黄倩倩了，怎么也得去看看呢。哎，就这样，他俩吃了饭，然后开车去了白文斌的公司。因为这窃听器啊，它有定位功能，他们俩想要找到白文斌很容易。哎，这时间呢卡的刚刚好，两点三十五分，白文斌出门开车走了，然后小张跟车行老板在后边跟着他，弯弯绕绕，得有二十多分钟，在一个郊区的比较。偏僻的老旧小区里边，这车停下来了。下车之后进了一个楼道，然后听见白文斌敲门。很快门开了，白文斌闪,闪进去了。幸好是一楼啊！小张跟车行老板悄悄的转到后边的窗户底下，窗户没关严。然后呢，拉了个窗帘，里边已经迫不及待开始了啊！那声音很清晰，小张听得有点燥热。没多长时间啊，身体有反应了。小张这时候心里边特别高兴，哎呀，没彻底报废啊！声音大概持续了十来分钟，安静下来了。没一会儿就听这女的抱怨，就说：“你都十几天没来了，你是不是外边有别的女的了？”白仁斌说：“你瞎说，我从来始终都只有你呀、啊。那黄倩倩呢？听到这女的提黄倩倩的名字，小张赶紧把手机的录音点开了。黄倩倩。那榆木疙瘩在床上跟个死人一样，我要不是为了钱，我他妈才懒得看他那张脸。<笑>我就喜欢你这样，的，我心里边只有你一个。哎，你以后能不能别每次都提他呀？白文斌一边花言巧语说着，一边不知道做了什么，逗我这女的咯咯直笑，骂他坏。那你什么时候把我接出去啊？我不想要住这破地方我想跟你在一起。哎，再等等。还等什么呀？他都死那么长时间了，我从二十岁等到你二十七岁，你还让我等到什么时候啊？小张跟车行老板一听，二十到二十七，他俩对视一眼，感情这俩人认识这么长时间了，可能比黄倩倩认识白文斌的时间都长。如此看来，白文斌跟黄倩倩在一起，从一开始就是一场算计。我们都忍这么多年了。不能在这时候沉不住气呀、啊！那老家伙虽然说脑子坏了，可是我那丈母娘也不是省油的灯啊。公司里的老人都是他们家亲戚，那些人都不服我，时刻准备抓我小辫子呢。还有公司上下几百号员工都认识我，你要是这时候出现在市里，人多眼杂，万一咱俩约会的时候被人看见，要是这事儿传出去，我这些年给他们当的儿子装的孙子都白费了。白文斌的话听得小张直胆寒，没想到道貌岸然的这外表下，竟然是这么一副丑恶的嘴脸。这女的又抱怨了几句，被白文斌又哄了哄，又劝了劝，说服了。然后这女的说：“那你以后啊，得经常来看我，最少一个星期来一次。你不在我自己住这老房子里边，怪害怕的，晚上睡不着觉，老梦见黄倩倩变成鬼站我床头。”白文斌说：“你就胡思乱想。”这世界上根本就没鬼，就算是有，他也被我骗来的那个符镇在车上。这女的说：“我真梦见了，梦见他好几次，他头上脸上都是血，挺着一个大肚子。”你别说这事儿行了吗？白文斌有点不耐烦，把这女人的话给打断了。可惜了我那孩子了。白文斌还能说出这句话，可惜了他那孩子了。这时候，这女人说：“舍不得孩子套不住狼，你要想要孩子，我给你生啊，现在就生啊，生几个你说了算啊。”这时候，白文斌一声低吼，紧接着又是不可描述的声音，太他妈尴尬了。让小张还有车行老板这俩大老爷们儿听这个，哎，把录音关了。小张示意老板没有必要再听下去了，这事儿已经真相大白了。这车行老板还有点意犹未尽啊，但是还是被小张给拽回车上了。回到车上之后，这车行老板义愤填膺地说：“呀，这孙子也太狠了吧！为了不引起别人的怀疑，把自己孩子都给搭上了。他妈的，这种人就该枪毙十回、一百回！咱报警吧。”小张说：“这就是录音，报警恐怕证据不足，不能治他罪。咱俩还是问问受害人吧，他是怎么打算的？”啊！前言结说，又是夜里边，宝马车里，黄倩倩听完了那段录音，又有黑气从打她身体里边飘出来，脸上这血迹愈发的狰狞，看得出来黄倩倩很生气，但是她控制住了。黄倩倩说：“谢谢你们，你们再帮我一个忙，帮我把那张符找出来，我要亲自去找他。”就这样，车行老板还有小张。他俩把这宝马车翻个底儿朝天，终于在后座下边找着一张卷在一起的黄符。这张符就是一张镇魂符，应该是白文斌从哪儿骗来的。他肯定不是说是干这个用的。把这符弄来之后，提前在制造这起车祸之前就把这个符塞到这个车里边，直到出车祸之后把这车修好，这符始终没拿出去。就是为了镇亡魂的，不让这冤魂厉鬼来找他。哎，黄倩倩让车行老板还有小张把这符给烧了。他俩把这符烧完之后，这黄倩倩就从打后视镜里消失了。又过了五天之后，一条新闻登上了本市头条，什么呢？某小区里边发生了一起残忍的命案。精神病女友深夜举刀砍向男友，男友身中数刀，当场死亡。这是刊登出来的消息，小道消息传得更是精彩。据说这男朋友的脑袋都快被砍下来了，就剩一层皮连着，瞪着眼死的，满眼都是恐惧。据说死的这个男的是某公司千金的上门女婿。老婆出车祸不到半年，他就把持不住，借出差的由头呢，去偷偷的见女友、见情人。据说他这个女友根本就不是神经病，就是那天晚上不知道怎么的，突然间就发了狂，一边砍人嘴里边一边还喊着有鬼啊。据说一边砍他的,的时候，他一边说这男的的老婆就是被他俩合谋害死的，这女的心里有鬼，最终把自己给逼疯了啊。那么多据说。只有小张还有车行老板知道，因果循环，报应不爽，是黄倩倩借在女人之手给自己报仇了。案发那天晚上，小张做了一个梦，梦到黄倩倩了。在梦里边，黄倩倩她脸上、衣服上那血迹没有了，干干净净的，这头发呀，清清爽爽的。哎，笑着跟小张说，他大仇得报，但是还有一件事呢，要拜托他，就是让小张把那段录音。交给黄倩倩的父母，然后告诉黄倩倩爸妈，他安心的走了，让他们好好生活，别再为他的事伤心了。哎，隔天呢，小张约了车行的老板，两个人又去了一趟黄倩倩的家。这次呢，给他们开门的是黄倩倩的父亲。小张很惊讶：“叔，您身体好了？”黄倩倩他爸呀，叹了一口气：“好了有一段时间。”我呀，一直在装呢，就是想试探试探我那好女婿、啊。这个时候，小张跟车行老板两个人才恍然大悟，黄倩倩都能想到车祸是白文斌做了手脚，他爸久经沙场，怎么可能看不出点名堂呢？就这样，小张把录音交给了他，然后跟他说了黄倩倩留下的话。老爷子听完里边的内容，长吁短叹说呀。是我对不起倩倩的，他们俩在一起是我做的主，倩倩听话，就是受委屈了。她本来有个男朋友、哎，我昨天晚上也梦见倩倩了，倩倩让我呀、啊、一定要好好谢谢你，这样这卡你留着，这卡里呀、啊、有十万块钱。小张一看倩倩他爸给卡里边有十万块钱，小张说我不要。这时候呢，老爷看起来很难过，说呀。孩子没了，留钱也没用。说要不是你呀、啊，我们家倩倩还死不瞑目呢。这钱你应得。最后没辙，小张把这钱收下来。这钱他也没独吞。虽然说这车行老板卖给他凶车这事儿不假，可是呢，帮助黄倩倩报仇这事儿，这车行老板出了不少力。这样，小张把这钱取出来之后，分给这车行老板五万。但是这车行老板说什么都不要。车行老板说这事儿啊。卖车的时候就怪他没跟小张说清楚，差点酿成大祸，都是他的错。有了这次教训，事故车以后绝不再沾，啊！小张说：“那我请你吃饭。”这车行老板说：“行，那你介绍你女朋友，你之前那事儿我帮你解释解释。”小张说：“那我得回家先洗个澡啊，倒着倒着。”这些天啊，小张被这车给闹得灰头土脸，的，收拾利利索索的。饭后呢，他想着约个会，必须得让小丽知道。哎，我这身体呀、啊，没什么毛病，我没出轨，我看见你，我还是猴急猴急的。哈哈，今天这个故事啊，是我在网上看见的，我觉得内容挺好，挺有意思，挺搞笑的，我就给大伙讲讲，一说一乐。咱今儿这节目啊，到此为止。我是孙大圣，咱们下期见。